0: Türkiye'den ve dünyadan en özel gezi rotaları, en sevilen lezzet durakları, sektörden güncel haberler ve ünlü isimlerle turizm sohbetleri Turizm Kafası'nda Türkiye'nin en köklü turizm markası Divan'ın sunduğu denizdik Kaya ile Turizm Kafası başlıyor. Kafa Radyo dinleyicileri Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim her hafta sizlere turizminin Enkli dünyasını çok özel konular Ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken Hem turizm sektöründen son Gelişmeleri benden dinliyor Hem bu mesleğe gönül vermiş turizm Profesyonelleriyle en çok merak edilen Sohbetlere imza atıyor Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını Ve gastronomi lezzetlerini de Birlikte keşfediyoruz Bu programda görmek istediklerinizi Program önerilerinizi her zaman olduğu gibi Bana iletebilirsiniz Instagram Denizdikkayofficial ve Twitter Denizdikkayofficial adeslerim sizlere 7.24 açık. Peki dostlar gelelim turizm kafasında. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlıyoruz sonrasında. Haftanın gezi önerisinde bugün sizleri yoğun ve yorucu yaşam koşullarında insana en güzel gelecek olan reçeteyle buluşturuyorum. Dünyanın en iyi dinlenme rotalarını dinlemek ve not almak için kalemleriniz kağıtlarınız hazır olsun. <gülüyor> Ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Eminönü'ne gitmek artık ücretli mi olacak? İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen insan ve çevre odaklı İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın tanıtımı dün yapıldı. Planın hayata geçirilmesiyle kentte zirve saatte trafik yoğunluğunun 2030 yılında %10.1 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak tıkınıklık fiyatlandırması ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında... ...ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması... ...tarihi yarımada da yani emin önünde... ...hayata geçirilecek. Scoop tanıtım toplantısına... ...Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi... ...Nikolaus Meyer-Laudrut... ...İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı... ...AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü... ...Burak Aykan katıldı. İmamoğlu hazırlanan planın... ...Türkiye'nin ilk sürdürülebilir... ...kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı. İmamoğlu planın kentin merkezler bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikle şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti. Milliyet gazetesinden Gülden çok Takın haberine göre ulaşım planı kapsamında projelerin hayata geçmesiyle zirve saatte yani pik saatte toplam otomobil sayısının kilometrede 2030 yılında %10.1 ve 2040 yılında %12.8 azalma sağlayacağı amin ediliyor. Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik olan projelerden biri de düşük salım bölgeleri uygulaması. Bu uygulamada standartlara uygun olmayan taşıtlar alanı hiç kullanmayacak veya kirleten öder prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk düşük salım bölgeleri pilot projesinin tarihi yarımada da yapılması ve devamında Kadıköy'de modada uygulanması planlanıyor. Trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla hayata geçirecek bir diğer uygulama ise tıkanıklık fiyatlandırması. Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması tarihi yarımada da önünde yaklaşık 6 kilometre karelik bölgede yapılacak. Sukup kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek. <gülüyor> 2024 yılında kapasitenin 3'te 1'i Türkiye'ye. Rusya merkezli tur operatörü FANENSAN 2024 yılında satışlarının üçte birini Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyor. FANENSAN yöneticileri Antalya'da gerçekleşen seyahat ajantilerinin katıldığı yeni yıl toplantısında tur operatörünün 2024 yılı planlarının ayrıntılarını, destinasyonlara ayrılan kapasiteleri, havayolu firmaları ile işbirliklerini ve uçuş programının detaylarını açıkladı. 2024 yılı için Türkiye Rus tur operatörünün ana destinasyonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Ana destinasyonlar listesinde ikinci ve üçüncü sırada ise Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Şirketin 2024 yılı tatil programı için destinasyonların payları şöyle: Türkiye yüzde 33, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 21, Mısır yüzde 18. Müzik İran turizm için vizeleri tek taraflı kaldıracak. İran turizmi canlandırmak amacıyla 32 ülkeyle vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı. İran resmi haber ajansı Irna'ya göre Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili basına açıklama yaptı. Bakanlık tarafından turizmi canlandırmak amacıyla bazı ülkelerle vizelerin tek tarafta kaldırılması yönünde hükümete öneri sunduklarını aktaran Zer. Zergami, Turizm Bakanlığı'nın belirlenen öncelikler doğrultusunda 32 ülkeye vizenin tek taraflı olarak iptal etme önerisi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı dedi. Hükümetin öneriyi kabul ederek ülkenin kapılarını dünyaya açma kararı aldığını söyleyen Zergami, bu hükümetin aldığı çok cesur ve basiretli bir karardı. Bakanlık olarak bizim işimiz dünya insanlarıyla ve bu tek taraflı vize iptali aslında dünya insanlarıyla sohbet etmek anlamında ifadesini kullandı. İranlı. Bakan tek taraflı vize iptal kararı alınan 32 ülkenin hangileri olduğunu henüz açıklamadı ancak Tahran yönetimi haziran 2019'da Çinli turistler için tek taraflı vize muafiyeti getirme kararı almıştı. Sıradaki haberimiz Türkiye'den turist çekmeye odaklandık. Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paradis, turizm alanında da öncelikli hedef olarak gördükleri Türkiye'den daha fazla turist çekmeye odaklandıklarını söyledi. İzmir'de düzenlenen 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne beraberindeki heyetle katılan Paradis, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen yılki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası turizmin geliştirilmesi için mutlaka sebatat saptı imzalandığını hatırlattı. Ülkesinin daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da İspanya gibi bölgeleri odaktan basından ötürü Türk turistler için bir destinasyon haline gelemediğini dile getiren Parades şunları söyledi: "Artık öncelikli hedef olarak Türkiye'den turist çekmeye odaklandık. Bu yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. Venezuela gerçekten istediğinizi bulabileceğiniz çeşitliliğe sahip. Venezuela'nın ormanları, ovaları var. Karayiplerin en güzel plajlarına sahip." kuş çeşitliliğinde dünyadaki ilk 6 ülke arasında. Ülkenin yarısı milli parklarla koruma altında. Türkiye'den ve tüm dünyadan gelecek turistlerin hizmetine sunulacak ve geliştirmeye devam ettiğimiz bir turizm altyapımız var. Biz Türkiye'yi Türk mutfağından, Türk romanlarından ve televizyon dizilerinden de tanıyoruz ama bunun da ötesinde ilişkileri hükümetler olarak geliştiriyoruz. İlişkiler açısından önümüzdeki süreçte daha iyi haberler gelecektir. Konuk Bakan Türk Hava Yollarının ülkesine uçuşlarını da son 5 yılda haftada birden 8'e çıkardığını bu sayının haftada 11'e çıkmasının beklendiğini vurgulayarak Venezuela'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Venezuela'ya uçaklar tamamen dolu uçuyor. Bu iyi iş fırsatlarımızın olduğunu gösteriyor dedi. <gülüyor> ...Vizit İstanbul tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...turizmde yeni nesil iletişim stratejileri kapsamında... ...Vizit İstanbul web portalını... ...İstanbul Creators Club platformu ve... ...Dünyanın ilk yapay zeka rehberi uygulamasını... ...kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu bugün tanıtımını yaptığımız... ...Vizit İstanbul, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı... ...burada öyle kişisel beton hayalleriyle... ...kanal hayalleriyle İstanbul'u mahvetmeye... ...hiç kimse izin vermedi, vermeyecek dedi... Bilgilendirici video gösterimleriyle başlayan tanıtım toplantısında ilk olarak Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kerem Rızvanoğlu ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Yeliz Yücel tarafından kültürel mirasa engelsiz erişim konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından konuşan İmamoğlu, "Bugün tanıtımını yaptığımız Vizit İstanbul, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı. Bu platformla birlikte tarihin bu büyüleyici kentinin turizm ekosistemini sürdürülebilir, nitelikli ve ortak akılla inşa etmenin heyecanlı paylaşıyor. Tüm sektör paydaşlarımızla İstanbul'un hikayesini en yaratıcı ve özgün biçimde anlatmayı hedefliyoruz dedi. İstanbul'un dünyaya açılan yüzü sloganıyla tanıtılan Visit İstanbul web portalı şehri ziyarete gelenleri turist olmaktan çıkarıp İstanbul diye dönüştürerek dünyanın en fazla takip edilen ve etkileşim gösteren şehir hesabı olmayı dünyanın en katılımcı dijital ortamını sunmayı amaçlıyor. Proje ile İstanbul'un yapay zeka rehberinin de tanıtımı yapılacak. Şehrin ziyaretçilerine yolculukları boyunca sesli şekilde rehberlik edecek. Şubat 2024'te hayata geçilecek yapay zeka uygulaması dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Biz de bir İstanbullu olarak turizm sektörüne hizmet edecek. Visit İstanbul'a hoş geldin diyoruz. Müzik Sıradaki haberimiz Turistik Doğu Ekspresi başladı ama fiyatları ne kadar? Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlamıştı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42 şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirilecek. Söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak tarihlerinde ek seferler yapılacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat Kars Ankara yönünde İliç ve Divriği'de de 180 dakika Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Peki fiyatlar ne kadar derseniz Turistik Doğu Ekspresi düşük dönem oda ücreti 6000 lira normal dönem oda ücreti 8000 lira ve yüksek dönem oda ücreti 12500 lira uygulanacak. Bir odada en fazla 2 kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak Kapadokya'da ejderha yılı hazırlığı Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te ejderha yılına girecek olan dünyanın en kalabalık ülkesinden Kapadokya'ya gelecek turistlerin rezervasyon talepleri görülmeye başlandı. UNESCO Dünya Kültür Minas listesindeki Kapadokya'ya Çinli turistlerin ziyaretlerinin gelecek yıldan itibaren pandemi öncesini aratmayacak ölçüde artacağı öngörülüyor. Peki nedir bu ejderha yılının anlamı derseniz? Çin astrolojisinde Çin zodya 12 hayvanın döngüsünden oluşuyor ve her yıl bir hayvana atılıyor. Tanıyor. Bu döngü içinde ejderha yılı önemli bir yer tutuyor. Ejderha Çin kültüründe güç, şans ve refahın sembolü olarak kabul ediliyor. Ejderha Yılı genellikle olumlu enerji, zenginlik ve başarı getirdiğine inanılan bir yıl. Çin takvimine göre Ejderha Yılı 12 yılda bir tekrarlanıyor. Ejderha Yılı genellikle halk arasında kutlamalar, festivaller ve özel etkinliklerle karşılanıyor. Bu yılın enerjisinin insanlara şans ve olumlu değişiklikler getireceğine inanılıyor. O zaman biz de tüm Çinlileri, Çinli dostları Ejderha Yılı'nı kutlamak için Kapadokya'ya davet edelim. Come to Kapadokya diyelim. Dostlar şimdi reklamlar, sonrasında turizm kafası tüm ile devam edecek. Müzik Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, turizm kafasında şimdi geldik haftanın gezi önerisine. Müzik Hepimiz zor, yoğun ve yorucu bir yaşam döngüsünün içerisinde bir yerlerden bir yerlere yetişme telaşı içinde koşturuyoruz. Peki bu koşturmaca temposunda bir ara vermek çok kısa da olsa dinlenmek istemez miyiz? Evet isteriz seslerinizi duyar gibiyim. Genel sağlık ve yaşam kalitemiz için dinlenmek çok önemli değil mi? İşte şimdi gelin sizi tekrar yenileyecek. Fiziksel, zihinsel ve mental olarak yaşama tutunduracak dünyanın en iyi dinlenme rotalarını paylaşayım. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> dünyanın en iyi dinlenme rotalarında ilk sırada komşuya gidiyoruz Yunanistan'a. Halkidi ki Yunanistan'ın güzellikleri arasında bir cennet köşesi. <gülüyor> Halkidiki Yunanistan'ın kuzeyinde göz kamaştırıcı doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcak Akdeniz atmosferiyle ünlü bir bölge. İki büyük şehir olan Selaniye yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Halkidiki 3 ana yarımadasıyla benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor. Halkidiki'nin tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. Bölgede birçok antik yerleşim ve tarihi kalıntı bulunuyor. Aynı zamanda Atos Yarımadası tarihi manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir dini merkez. Halki'deki tarih, doğa, güzellik ve lezzetleri bir araya getiren bir cennet köşesi her ziyaretçiye unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Müzik Genellikle Selanik'te yaşayanların yazlık bölgesi olan Halkidiki hala çok fazla turistik olmadığı için doğallığını koruyor. Çok fazla sayıda büyük otel ve tesis bulunmayan da plajlarda giriş ücreti alınmıyor. Yunanistan'da çoğu yerde olduğu gibi sadece şezlong ücreti var. Bazı plajlarda yemek yediğiniz ya da bir şeyler içtiğiniz takdirde bu ücret de alınmıyor. Bunların hepsi bir araya gelince doğası, masmavi, berrak denizi ve uygun fiyatlarıyla Halkidiki'yi cazip bir tatil destinasyonu olarak tanımlayabiliyoruz. Halkidiki 3 yarımadadan oluşuyor. Bunlar Kassandra, Sitonia ve Atos. Kassandra 3 parmak şeklindeki adanın Türkiye'ye göre en solunda kalanı Kassandra. En çok otel ve tesisin bulunmasıyla Halkidiki'nin en turistik ve canlı bölgesi. Müzik İkinci ada ise Sitonya. Adanın ortada kalan kısmı Sitonya, Kassandra'ya göre daha sakin bir bölge. Kafa dinleyebileceğimiz, yemyeşil doğası ve mavinin her tonunu görebileceğimiz koylara sahip. Atos. Atos da adanın en sağındaki bölge. Kadınların girmesinin yasak olduğu, erkeklerin ise sadece özel bir izinle girebildikleri, içinde din adamlarının yaşadığı ve manastırların bulunduğu özel bir bölge. Kutsal Atos dağının bulunduğu bu bölge... Dünyanın tek kadınsız bölgesi olmasıyla ilginçliğini koruyor. Halk edey ki geleneksel Yunan mutfağının lezzetlerini sunan birçok restoran ve tavernalara ev sahipliği yapıyor. Deniz ürünleri, zeytinyağlı yemekler ve taze sebzelerle hazırlanan yemekler bölgenin gastronomik zenginliğini yansıtıyor. Müzik Halkedeki'ye ulaşım oldukça kolay. Selanik Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra karayoluyla veya düzenlenmiş turlarla Halkidiki'ye geçmek mümkün. Selaniye bir saat uzaklıkta bu nedenle Selanik'ten rahatlıkla ulaşmanız mümkün. Halkidiki'ye içerisinde ulaşım zor olduğu için arabayla gitmek iyi bir seçenek. Ada içerisinde taksi ve toplu taşıma oldukça sınırlı. Eğer Halkidiki'ye aracınız dışında bir ulaşım seçeneğiyle giderseniz ada içinde araba ya da motosiklet kiralamak çok yararlı. Haziran ya da Eylül aylarının arasında Halkidiki ziyaretlerini gerçekleştirmek daha doğru olacak. Elbette kişilerin gitmek istedikleri yerlere göre bu aralık Mart ayına kadar da uzuyor. Ancak yaz aylarında plajlara gitmek çok daha güzel. Müzik Dünyanın en iyi dinlenme rotalarına devam ediyoruz. İki numarada Karayip'lerin renkli adası Jamaika. Jamaika, Karayip denizinde turkuaz suları beyaz kumsalları ve müziğiyle ünlü olan bir ada. Bob Marley'in doğduğu ve reggae müziğinin köken aldığı bu güzel ülke sıcak bir iklim, tarihi zenginlikler ve misafirperver bir kültür sunuyor. Jamaika, Orta Amerika'nın Karayip Denizi'nde yer alan bir ada. Büyük Antillerin bir parçası ve Küba'nın güneyinde Hispaniola Adası'nın batısında yer alıyor. Jamaika'nın tarihi yerli Aravak ve Tanyo yerlerine dayanıyor. İspanyol sömürgeciliği döneminden sonra adaya İngiliz hakimiyeti gelmiş ve bağımsızlığını 1962 yılında kazanmış. Kristof Kolomb'un 1494'te gözlerin gördüğü en güzel ada olarak tanımladığı yer Jamaika. Renkli bir etnik yapısı var ve ada genelinde Afro Karayip kültürü hakim. Asıl adı Robert Nesta Barley Yani bizim bildiğimiz Bob Marley sadece reggae müziğin yaratıcısı değil, Jamaika'nın kahramanı. Müzik Peki Jamaika'da turistik yerler nereleri? Montego Bay, muhteşem plajları ve canlı gece hayatı ile ünlü. Oco Rios şelaleleri, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Negril, uzun kumsalları ve rahat atmosferi ile popüler bir tatil beldesi. Peki yemekler neler? Jamaika'nın yemekleri neler? Jamaika mutfağı baharatlı ve lezzetli yemekleriyle tanınıyor. Jerk tavuk, köri tavuk... Akke ve saltfish yani akke ve tuzlu balık gibi lezzet örnekler adanın zengin gastronomisini temsil ediyor. Peki jerk tavuk nasıl yapılıyor? Jerk tavuk sığır eti, deniz ürünleri ve hatta meyve ve sebzelerin ateş çukurunda veya ızgarada pişirildiği benzersiz bir jamaika pişirme yöntemini ifade ediyor. Et ne olursa olsun gerçek jerk'in ana malzemesi soğan yeşil soğan, kekik, Jamaika yeni baharı yani pimento olarak biliniyor biber, tuz, hindistan cevizi ve tarçın karışımı ile yapılan benzersiz bir baharat. Marinasyon için önce soğanı doğuruyoruz, Sarımsakları eziyoruz. Orta boy bir kaseye koyup ardından kekik, öğütülmüş yeni bahar ve ince kıyılmış acı biberi ekliyoruz. Sonra püre haline getirilmiş taze soğanı ekliyor ve son olarak tuz, yağ ve kalan baharatları ekliyoruz. Tavuğu parçalara ayırıp marinasyonla iyice ovalıyoruz. Marinasyonun delinin altına da sürdüğünüz emin olmamız gerekiyor ama lütfen deriyi çıkarmayın eti mümkün olduğunca uzun süre marineye bırakın en iyisi bir gece beklemesi orta ateşte pişene kadar yaklaşık 40-50 dakika ızgara yapın afiyet olsun. <gülüyor> Peki Jamaika'ya nasıl gidilir? Jamaika'ya ulaşım genellikle uçakla ülkenin başkenti Kingston ve turistik bölgeleri dünya genelindeki birçok büyük şehirden direkt uçuşlarla erişilebiliyor. Ayrıca gemi turlarıyla adaya ulaşmak da mümkün. Jamaika eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcakkanlı insanları ile unutulmaz bir tatil destinasyonu. Bob Marley'in ritmiyle dolu bu adada renkli bir kültür ve güzel plajlar sizi bekliyor. Dünyanın en iyi dinlenme notalarında 3 numaraya gidiyoruz. Endonezyadayız. Raja Ampat. Müzik Buraya cennetten bir parça da deniyor Raja Ampat Endonezya'nın doğusunda Papua eyaletinde yer alan benzersiz bir adalar topluluğu. Doğal güzellikleri, zengin deniz yaşamı ve sürdürülebilir turizmiyle ünlü olan bu cennet köşesi dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Raja Ampat Endonezya'nın Papua eyaletinde Batı Papua bölgesinde yer alıyor. Doğal yaşamın ve renkli mercan resiflerinin muazzam zenginlikte olduğu bu bölge adeta bir doğa harikası. Raja Ambat'ın koruma altına alınan bölgesi 4 milyon hektarlık bir alanı ve 1500 adayı için alınıyor. Raja Ampat'ın tarihi yerli halkın kültürel mirasıyla dolu. Uzun yıllar boyunca izeli olan bölge geneliksel yaşam tarzını korumuş ve zengin bir kültüre ev sahipliği yapmış. Raja Ampat'ın nüfusu yerli kabilesi olan Asmat halkı ve diğer etnik gruplardan oluşuyor. Ancak bu bölge genellikle ziyaretçilerin doğayla bütünleştiği ve sürdürülebilir turizmin öncelikte olduğu bir destinasyon olarak biliniyor. Raja Ambak'ta turistik yerler neler? İlk olarak Misol adası, turkuaz suları ve benzersiz kaya oluşumları ile ünlü. Sonrasında Vaygo adası var, kuş türleri ve sürüngenleri gözlemlemek için çok ideal bir yer. Ve Pianemo adası, tepeden muazzam manzaraları sahip bir doğal gözlem noktası. Raja Ambat'a geldiniz. Çok sevdiğiniz dalış aktivitenizi muhteşem turkuaz koylarda yaptınız. Yeni köyler, yeni insanlar ve yeni bir kültür tanıdınız. Peki şimdi sırada ne var? Sırada Raja Ambat'ın yerel lezzetlerinden tatmak ve biraz enerji depolamak var. Her daim taze ve lezzetli olan balık başta olmak üzere diğer deniz ürünleri mutlaka denenmesi gerekenlerden. Pirinç, baharatlar, Hint irmiği denilen Sago... Gulgas bitkisi kökü, deniz ürünleri, türlü yeşillikler ve tavuk da hazırlanıyor. Bu lezzetler bölgenin temel gıda malzemelerinde. Ayrıca bölgenin değerlisi hindistan cevizi de özellikle yemek pişirmede de çokça kullanılıyor. Müzik Raja ambat mutfağı genellikle deniz mahsullerine dayalı, taze balıklar, midyeler ve tropikal meyveler yerel halkın temel besin kaynakları arasında. Deniz ürünlerinin yöresel baharatlarla hazırlandığı lezzetleri denemek bölgenin kültürüne kulak vermek anlamına geliyor. Peki bu lezzetli yemekler neler? Örneğin Indomie işte Endonezya usulü noodle. Yeşil soğan, domates ve kırmızı biberle birlikte sunulan indomie ülkenin en sevilen tatlarından biri. Başka ne var? Nasi Uduk. Nasi Uduk Hindistan cevizi suyunda haşlanmış pirinçlerle garnitürlerden oluşan bir öğle yemeği. Pirinçlerin yanındaki tavuk parçacıkları ve soğan kızartması da lezzete lezzet katıyor. Pempek. Dışı balık içi yumurta olan bu yemek taze balık etinden yapılıyor. Okyanusun bu harika tadı üzerine karides tozu ve sos dökülerek servis ediliyor. Peki bunları yedim ne içelim derseniz bandirek içiyoruz. Bandirek zencefil ve kahverengi şekerden oluşan soğuk havaların vazgeçilmez içeceği üzerine mutlaka tarçın ekleniyor. Güneş battığında ve herkes uykuya daldığında Raja Ampat'ta da çok farklı bir gece hayatı ortaya çıkıyor. Ama bu gece hayatı sizin düşündüğünüz gibi bir gece hayatı değil. Floresan gece dalışları olarak da bilinen gece dalışı floresan renkler sunan son derece özel bir aktivite olarak karşımıza çıkıyor. Deniz altında eşsiz güzelliklere şahit olmak için son yıllarda popüler olan gece dalışı Raja Ampat'ın gece hayatının en anlamlısı. Ayrıca Raja Ampat, gökyüzündeki yıldızları sizi adeta dokunacakmış kadar yakın hissettiren parlaklıkta... ...dünyada yıldız gözlemciliğinin... ...yapıldığı nadir yerlerden... ...bu güzelliği kaçırmak istemezsiniz... ...dalış konusunda dünyada ilk... ...10 sıralama içerisinde bulunan Raja Ambat'a... ...gidip güzel bir koyda dalış yapmadan... ...olmaz... ...Pian başta olmak üzere Mercan Adaları'nda yapılan... ...bir dalış, tatil hatıraları kısmında... ...unutulmazlar arasında yerini alacak... ...yaklaşık 1070 çeşit balık türü... ...600 tür Mercan Resifi... ...699 çeşit Yumuşakça ile... Oldukça zengin bir hayvan ve bitki çeşidine sahip. Ayrıca Endonezya'nın muhteşem takım adalarında bulunan tüm sert mercanların %96'sı Raja Ampat'ta bulunuyor. Son derece zengin bir denizaltı hayatı bulunan Raja Ampat'ta batık dalışı, yelken sporu, tüple dalış, şunörkelle yüzme, denizaltı fotoğrafçılığı, balıkçılık mutlaka yapılması gereken aktivitelerden. Müzik Peki Raja Ambat'a nasıl gidilir? Raja Ampat'a ulaşım genellikle uçak ve deniz yoluyla sağlanıyor. Sorong şehrine uçtuktan sonra adalar arasında geçiş için tekneler veya özel turlar kullanılabiliyor. Bölgedeki adalar genellikle sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla düzenlenmiş turlarla ziyaret ediliyor. Raja Ambat doğal güzellikleri, renkli deniz yaşamı ve sürdürülebilir turizmiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Burada tropikal cennetin sakin sularında yüzmeye ve... Dünyanın en güzel mercan resiflerini keşfetme fırsatınız olacak. Dünyanın en iyi dinlenme notalarına devam ediyoruz. Dört numarada Malta'dayız. Akdeniz'in tarih ve güzellik adası Malta, Akdeniz'in ortasında yer alan küçük ama tarihiyle dolu bir ada ülkesi. Zengin tarihi, muazzam doğal güzellikleri ve sıcak Akdeniz atmosferiyle Malta, tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken bir destinasyon. Malta, Güney Avrupa'da, İtalya'nın güneyinde yer alan bir ada ülkesi, Sicilya'nın güneyinde ve Tunus'un kuzeyinde yer alıyor. Ülkenin başkenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Valletta şehrini içeriyor. Malta'nın tarihi M.Ö. 5200'lerden başlayarak Fenikelilere, Roma İmparatorluğuna, Arap Ekemenliğine, Şövalyelere ve daha sonra Britanya hakimiyetine kadar uzanıyor. Bu tarih boyunca Malta stratejik konumu nedeniyle birçok medeniyetin etkisi altında kalmış. Malta'nın nüfusu 2022 itibariyle yaklaşık olarak 514 bin kişi. Malta Avrupa'nın en küçük nüfuslu yerlerinden birisi. Malta insanları genel olarak sıcakkanlı, misafir sever ve konuşkan. Her geçen gün popüleritesi artan bir ülke olan Malta, İngilizce konuşan ülkelerin topluluğu olan İngiliz Milletler Topluluğu'nun en eski üyelerinden birisi. Adada ulaşımı sağlayan en ucuz yöntem otobüsler. Özellikle 1950 model otobüsler adeta Malta'nın sembolü haline gelmiş. Malta'ta musluk suları içmek için güvenli değil. Malta'da kulüplerden bahçelere kadar herkese hitap edecek yerler var. Birçok o Askar ödüllü filme ev sahipliği yapmış bir ada olan Malta sinemaya da önem veren bir ülke. Ülke genelinde çok sayıda tiyatro ve sinema salonu mevcut. Kulüp ortamlarını ve DJ eşinde müzik dinlemeyi sevenler için de alternatifler oldukça fazla. Valletta başkent tarih binaları, katedralleri ve müzeleri ile ünlü. Emdina sessiz şehir olarak bilinen eski başkent dar sokakları ve tarihi atmosferi ile biliniyor. Gozo Adası, Malta'nın kuzeyinde yer alan bu adada doğal güzellikler ve tarih bir araya gelmiş. Peki Malta'nın en güzel yemekleri neler dersek? Pastissi, hamur işi içinde peynir veya bezelye içeren geleneksel bir atıştırmalık. Fenkata, tavuk, kuymak. Bir tür kuzunun haşlanmış unu ve baharatlar içeren geleneksel bir yemek. Lampuki pie, deniz devreyi, sebzeler ve baharatlar içeren bir tür deniz mahsulleri böreği. Peki Malta mutfağının en güzel lezzetlerinden pastizzi nasıl yapılıyor? Pastiz Malta'nın bezelye, ricotta peyniri, anchovies. ...konserve sığır eti veya elma gibi malzemelerle doldurulmuş hamur yemeklerinden birisi. İnce hamur bitmiş ürünün tipik yapısını elde etmek için yağ katmanları ile geriliyor ve açılıyor. Hamur daha sonra yukarıda söylediğim bileşenlerden herhangi birisiyle dolduruluyor. Yani isterseniz zilkotta peynirli isterseniz ançuyuz isterseniz elma ile doldurun. Elmas veya yarım daire şeklinde şekillendirin. Ardından altın rengi kahverengi olana kadar... Pişirin. Afiyet olsun. Malta'da bir festivaller yeri Malta'da her şehrin kendine özel festivali var. Festa adı verilen bu festivaller Mayıs ayında başlayıp Eylül ayının sonlarına kadar hemen hemen her hafta sonu devam ediyor. İlkbahar mevsimi Malta'da karnaval zamanı. Festivalleri merkezi Valletta olsa da küçük kasabalarda benzer partiler gerçekleştiriliyor. Paskalya Mart ayında Malta'da gerçekleştirilen çok büyük bir kutlama. Grand Harbor mevkinde gerçekleştirilen uluslararası Havai Fişek Festivali Nisan ayında yapılıyor. Havai Fişek Festivali tüm Malta genelinde birçok köy partileri içinde bir başlangıç sinyali. Orta Çağ Emdina Festivali bütün şehri Orta Çağ'dan kalma bir atmosferin içine sokuyor ve ziyaretçilerin kendilerini şövalyelik zamanlarındaymış gibi hissetmelerini sağlıyor. Malta Müzik Haftası Haziran ayında gerçekleşiyor. <Gülüyor> Peki, peki Malta'ya nasıl gidilir? Malta'ya ulaşım genellikle uçak veya deniz yoluyla sağlanıyor. Malta Uluslararası Havalimanı Avrupa'nın birçok büyük şehrinden düzenli uçuşlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca feribotlar ile Sicilya ve İtalya'dan da ulaşım mümkün. Malta tarihi zenginlikleri, harika plajları, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanları ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Akdeniz'in kalbinde bu küçük ada ülkesi büyük bir kültürel mirasa Ev sahipliği yapıyor. Müzik Dünyanın en iyi dinlenme rotalarına devam ediyoruz. Şimdi de tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler ülkesi Ürdün'deyiz. Müzik Ürdün Orta Doğu'da yer alan bir ülke ve tarihi kültürel zenginlikleriyle tanınan bir destinasyon. Petra antik kenti, Vadi Rum çölü ve Totes denizi gibi önemli yerleriyle Ürdün ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ürdün Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Irak, Suriye, İsrail ve Filistin ile komşu olan bir ülke. Başkenti Amman ve Ürdün Akabe körfezine kıyısı olan bir ülke. Ürdün'ün tarihi antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölgede şekillenmiş. Orta Doğu'da önemli tarihi olaylara sahne olmuş Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlerin etkisi altına girmiş. 2022 itibariyle Ürdün'ün nüfusu yaklaşık 10 milyon ülke etnik ve dini çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Tabii çok önemli turistik yerleri de var. Bunlardan bir tanesi en önemlisi Petra. Gülşehir olarak bilinen antik kent. Kaya oyma yapıları ve tarihi zenginlikleriyle ünlü. Vadir Rum, büyüleyici kum tepeleri, kayalık oluşumlar ve çöl manzaraları ile ünlü. Ve Amman, Amman tabii Ürdün'ün başkenti. Antik kalıntıları, müzeleri ve modern yaşamın birleşimiyle dikkat çekiyor. Peki Ürdün'ün yemekleri neler? Mansaf... Ürdün'ün geleneksel yemeği olan Mansaf, kuzu eti, pilav ve süzme yorttan oluşuyor. Humus humusu hepimiz biliyoruz. Nohut püresi tayin, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılan bu meze Ürdün sofrasının vazgeçilmesi ve tabi ki falafel nohut ezmesinden yapılan bu kızarmış topçuklar Ürdün mutfağının sevilen atıştırmalıklarından birisi. Peki falafel nasıl yapılır? Hadi Ürdün ile bir anlatalım. Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzüp rondoyu alın ve çekin. Üzerine maydanoz ve taze kişnişi, iri doğranmış soğanı, kırmızı biberi ve kabuğu soyulmuş bütün sarımsakları ilave edip tekrar karıştırın. Ardından toz baharatları, kabartma tozunu, tahini ve unu ilave ederek ronda da çekin. Hazır olan falafel harcını bir spatula yardımıyla mutlaka biraz daha karıştırın ve temiz bir kaba alın. Üzerine streç film çekerek 45 dakika 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dolaptan çıkardığınız falafel harcını ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin. Ele yapışmasını engellemek için az miktarda un kullanın. Tüm harç bitene kadar bu işlemi sürdürün. Derin ve geniş bir tencerede sıvı yağ iyice kızdırın ve hazırladığınız falafel toplarını yağın içerisine atıp güzelce kızartın. Kızarttığınız falafelleri bir yağlı kağıt üzerine alın. Sos hazırlayın. Sosu için de ekşi krema, Tahin, limon suyu ve ince kıyılmış maydanozu güzelce çırpın. Kızarttığınız falafel köftelerini bir servis tabağına alın ve yanına hazırladığınız sosu koyun. İsterseniz dilimlenmiş limon, taze yeşillik, turşu, lavaş ve farklı soslarla kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Ürdün'e nasıl gidilir? Ürdün'e ulaşım genellikle hava yoluyla sağlanıyor. Ülkenin başkenti Amman'a. Queen Alia Uluslararası Havalimanı'na ev sahipliği yapıyor. Ayrıca komşu ülkelerle karayolu ile de ulaşım mümkün. Ürdün tarihi ve kültürel zenginlikleri, nefes kesen doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk ve benzersiz bir Orta Doğu deneyimi sunuyor. Ürdün'e mutlaka tatil planlarını almayı unutmayın. <gülüyor> Ve geldik şimdi dünyanın en iyi dinlenme rotaları içerisinde İtalya'nın gizli cennetine gidiyoruz. Umbria, İtalya. İtalya'nın zihinlerde yarattığı ilk çağrışım genellikle ülkenin üzerinde yer aldığı yarım adayı çevreleyen Akdeniz'in pırıltılı suları ve sahil boyunca uzanan sevimli kasabaları oluyor. Oysa İtalya'nın kuzeyinde yemyeşil halılarla kaplanmış gibi görünen engebeli tepeleri, verimli üzüm bağları, uçsuz bucaksız zeytinlikleri ve tüm bu muhteşem manzaranın etrafında kurulu şirin meşinin şirin kasabalarıyla masallardan fırlamış gibi görünen harika bir yer var. Şimdi bildiğiniz İtalyanın tüm güzelliklerini bir kenara bırakın ve bizimle Umbria doğru keyifli bir yolculuğa çıkın. Umbria, İtalya'nın orta kesiminde yer alan, sakin köyleri, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile ünlü olan bir bölge. Toskana'nın yanı başında yer alan bu gizli cennet, kültürel zenginlikleri ve lezzetli mutfağı ile sizi büyüleyecek. Peki nerede? Umbria, İtalya'nın orta kesiminde, Toskana'nın doğusunda, Roma'nın kuzeyinde konumlanıyor. Bölgenin başkenti Perugia, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ön plana çıkıyor. Kısaca da bir tarihinden bahsedelim. Umbria'nın tarihi antik Roma dönemine kadar uzanıyor. Orta çağ boyunca önemli bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiş. Floransa ve Roma gibi büyük şehirlerle etkileşimde bulunmuş. <gülüyor> Nüfusu ne kadar derseniz 2022 itibariyle Umbria'nın nüfusu yaklaşık 882 bin kişi. Bu nüfus geleneksel İtalyan yaşam tarzını sürdüren küçük köyler ve şehirlerde dağılmış. Müzik Umbria'nın başkenti Perugia, Etrusk ve Roma medeniyetleriyle ortaçağ mimarisinin görkemli miraslarına ev sahipliği yapan yaklaşık 175 bin kişilik nüfusuyla küçük bir şehir. Perugia'nın kalbinde yer alan Piazza Novembre ise şehrin en ünlü mekanları tarafından çevrenilen tipik bir Avrupa meydanı. Çarpıcı sanat galerilerinin, eski belediye binalarının ve etkileyici katedrallerin bulunduğu bu meydan birbirinden davetkar pek çok kafe ve restoranında da bünyesinde barındırıyor. İnsana zamanda yolculuk yapıyormuş hissi geçiren bu yapıların gölgesinde özenle hazırlanmış leziz İtalyan kahvelerini yudumlamak ya da bölgenin meşhur dondurmaları ile çikolatalarını tatmak apayrı bir keyif. Üstelik İtalyanın en iyi çikolatalarını tadabileceğiniz bir de çikolata fabrikası var. Aslında Umbria'nın birbirinden masası her bir kasabası ayrı birer hikaye. Bölgenin avantajı ise tüm bu yerleşim noktalarının birbirine yakın konumlanmış olması. Örneğin minik Korkiano kasabası Perugia'ya sadece 12 kilometre mesafede. Kasabaya gittiğinizde sizi 13. yüzyıldan kalma surları içinde yer alan Rönesans dönemi binalar merdivenlerle dolu Arnavut kaldırımlı dar sokaklarla bir sürü çan kulesi ve kilise karşılıyor. Orta Çağ'ın atmosferini iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayan Corciano, konumu itibariyle yürüyüş yapmak için de harika bir çevreye sahip. Tıpkı Corciano gibi Perugia'ya oldukça yakın bir konumda yer alan başka ufak kasaba ise Torciano. Bünyesinde hem şarap hem de zeytinyağı müzesi barındıran Torciano, tahıl, bal ve pekorina peyniri gibi yüksek kaliteli tarım ürünleriyle ön plana çıkan tam bir gurme kasabası. Müzik Perugia, bölgenin başkenti olan Perugia, tarihi merkezi, sanat kaderleri ve çikolata ile ünlü. Asisi, Aziz Francis'in doğduğu ve gömüldüğü şehir. Tarihi kiliseleri ve manastırlarıyla dikkat çekiyor. Orvieto, tepenin üzerine kurulu olan bu şehir, gotik katedrali ve yeraltı mağaralarıyla biliniyor. Peki Umbrio'nun en güzel yemekleri neler? Tartufo Nero yani siyah türüf bölgede yetişen ünlü siyah türüfler çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Pasta al Tartufo yani türüflü makarna, türüflü yağ ve rendelenmiş türüfle yapılan nefis bir makarna. al Tartufo ince uzun hamur şeritleriyle yapılan türüflü bir makarna çeşidi yani İtalyanın her yerinde olduğu gibi Umbrio'da da bol bol makarna yiyorsunuz. <gülüyor> Peki Umbria'ya nasıl gidiliyor? Umbria'ya ulaşım genellikle tren, otobüs veya araçla sağlanıyor. En yakın büyük havalimanı Perugia-Sandejo Uluslararası Havalimanı. Ayrıca Roma ve Floransa gibi büyük şehirlerden tren veya otobüste de ulaşım mümkün. <gülüyor> Umbria özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında en kalabalık sezonunu yaşıyor. İlkbahar ve sonbahar ayları ise bol bol yürüyüş yapmak isteyenler için en uygun zamanlama. Özellikle Üzüm Asadının başladığı sonbahar dönemi ise yeni mahsüllerin yarattığı coşkulu atmosferi ve yerel halkın heyecanlı gündemini gözlemlemek için kesinlikle harika bir seçim. Umbria sakin köyleri, tarihi zenginlikleri ve lezzetli mutfağı ile sizi etkisi altına alacak bir bölge. Bu gizli cenneti keşfetmek, sıcakkanlı insanlarla tanışmak ve benzersiz kültürün tadını çıkarmak için ideal bir destinasyon. Müzik Dostlar, şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Sonrasında turizm kafası Tüyhuz ile devam edecek. Müzik
1: Sen darıl bana ama bir gün beni ararsan bak ruhuna birden gecem tutarsın güneş çevir bana sevdirim bağışla biraz zor olsa da Da. Affet beni Akşamüstü Gör gör Üzarken Öğleden sonra Affet Ne zaman istersen Affet beni Gece vakti Ay doğmuş süzülürken Sabaha
0: Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da radyolat.comda bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram official ve Twitter denizdikkeya adresine iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.